0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Paripense está no ar pela rádio Capibaribe Mirim FM e sendo transmitido ao vivo e a cores pelas nossas redes sociais do Instagram, e do Facebook, do Fala Jadel e do Instagram do Fala Jadel e também do Facebook da rádio Capibaribe Mirim. No ar Paripense para e pense pra vocês. E hoje é sábado dia vinte. 5 de junho, é né? véspera já passou, véspera já passou, o dia passou, mas estamos no mês junino, então hoje é o dia do programa que vai ser dedicado especialmente aos festejos juninos e ao São João, só vai tocar forró aqui viu Antônio, para e pense para vocês, meu bom dia aos nossos irmãos e amigos de São Vicente Ferre, meu bom dia aos nossos irmãos e amigos que tá achando esquecido de se dirigir de toda a nossa região, de Jararaca, Mata Limpa, e também aqueles que nos escutam pelas nossas redes sociais, não só aqui em São Vicente, mas também em outros municípios, em outros estados, no Brasil e no mundo. Paripense para Pense vocês, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E hoje o dia está quentíssimo, que hoje é o dia especial do Paripense, especialmente para o São João. Então a gente vai tocar aqui músicas juninas para vocês. Músicas antigas. Eu estava me lembrando ontem um dia desse, sobre o grupo... Como é que era o grupo? O grupo B dos Três, o do forró? Não. É, daqui a pouco eu me lembro, para aqueles que, que eram mais desses antigos. Genival Lacerda. Me lembrei de Genival Lacerda agora. Tem umas músicas interessantes, né? do, o, o rádio da né. Coitadinha da Ivete. Facilitou. E não estragaram o seu Chevette não, da música. <risos> eu gostava, caramba dessa música, quando era mais novo. Mas, gente... E como não pode deixar de ter, a gente também aqui vai falar também sobre os assuntos que rolam nossa política de bastidores de São Vicente, do Brasil e do mundo. Então, quero também mandar um grande abraço aqui para todos os comerciantes. Hoje não tem feira, mas tem ali uma feira meia boca livre. Passei por lá, estava lá, Abraão lá, vendendo suas verduras e outros amigos também. Os supermercados estão abertos. Aqueles que estão na luta, que são os nossos comerciantes, nossos... E, logicamente, também são nossos patrocinadores aqui na nossa rádio Capibari Mirim, os donos de lojas, né, de fa... os nossos amigos donos de farmácias, todo o comércio, né, os donos de bares, né, de restaurantes aqui de nossa cidade, de lá da Chama esquecido, aqui de São Vicente. Gente, muito bom dia para vocês. Deus abençoe vocês todos. Um sábado de paz e muita tranquilidade. E estamos aqui, ao vivo e acordos para vocês, no nosso Pare e Pense, a gente vai soltar uma músicazinha, Antony, e daqui a pouco a gente volta com nossa opinião. It's Voltamos, 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 voltamos ao nosso Paripense, esse programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. Bem, gente, como a gente, nosso, sempre nosso início do nosso programa, a gente dá aquela opinião sobre algumas coisas que estão, são acometidas no nosso, é, no nosso dia a dia. E por que não falar do que tem se passado hoje sobre a questão é, de combustível caro, coisa e tal... Eu estava achando engraçado essa semana, eu tinha feito aqui alguns comentários aqui sobre a questão do ministro do ex-ministro da Educação, sobre a questão de transferência de favores para a questão de receber algum benefício em troca, e aí tem pastores envolvidos, aquela coisa toda, e a gente sempre dizia o seguinte, a gente tinha assim, um certo conhecimento do, do ex-ministro da Educação e a gente via que eram, aparentemente era uma pessoa ilibada. Só, para fazer criticar aqui o cara sem ter provas, a gente não faz isso. Né? A gente não faz isso. Então, a gente estava aqui observando. E alguns amigos meus aqui, o pessoal das nossas redes sociais, solicitando muito aqui a minha opinião sobre isso. Gente, aqui eu, eu, eu quero ainda me adentrar, adentrar mais ao assunto. O que eu acho que é, é lamentável. Né? que a gente passou aí quase quatro anos, a gente não teve uma política de educação clara, clara, né, sobre os rumos de educação no nosso país, né, os índices de educação de aprendizado, principalmente atenuado ainda mais, agravado ainda mais pela nossa, pela questão da pandemia também, né, a falta de, de planejamento, de integração entre municípios, estados e a União. Uma desgraceira total. E o que, é que a gente vê? Né, o que a gente vê foi isso, virou um, ba um balcão de negociata. Nesse processo de, mal de balcão de negociata, né, infelizmente se vê claramente que o ministro, o ex-ministro, no caso, o do Ribeiro, né, estava envolvido claramente né, nessas, nessas facilidades. nessas facilidades. E aí, o que é mais agravante ainda, é que ele recebe também né, o, o, o benefício da amizade que ele tem com o presidente para o presidente dizer, olha, estão fazendo aqui uma investigação e vão te investigando. Então, então te, te organiza aí. O que é se organizar aí? Se você tiver alguma prova, você elimina. Né? Se você tiver alguma coisa que possa comprometer você, você esconde. Eu pergunto, era isso que, que o, o governo é, Bolsonaro pregava? Não era. Ora, se isso fosse em governos anteriores, né, como no governo do PT, o governo Michel Temer, qual seria a posição hoje daqueles que fazem o governo atual? É aquela velha história, o que dá para Chico, dá para Francisco. Quer dizer que quando é para mim, pode, quando é para os outros, não pode, né? Então, isso leva a crer o seguinte, claramente, né, que quem é amigo do rei está se sentindo né, né, o, o grande protegido. Quem não é amigo do rei, é, bota para lascar e vamos lá, vamos investigar, vamos pintar a miséria. Gente, é isso que a gente está vivendo hoje. Né? E aí, as, os áudios, as imagens, está né, tudo muito claro. Né? E a gente observou aí durante a semana todinha. E eu quero entrar nesse contexto. O contexto que eu estou falando é esse daí. Quando é que é, se fosse, se fosse uma denúncia com outro partido ou com outro presidente que estivesse no poder? Se tivesse, fosse com o PT, como é que seria o procedimento? É, é certo isso? E ele vem uma coisa que eu acho absurdo, o cara diz: ah, mas aí o desvio era pouco, eles faziam negociação para te retirar 50 mil, 100 mil. Bicho, não interessa se é um real, um milhão de reais. Corrupção é corrupção em qualquer lugar do mundo. E não interessa se, qual o montante. É, o pessoal está dizendo o seguinte, são tão incompetentes que até o processo de corrupção é pouco. Eu acho uma lástima, acho uma lástima também que a Igreja Presbiteriana do Brasil não se pronunciou, não é? porque mesmo que ele esteja sendo investigado, já era para estar sendo afastado. Não é? Ó, vai se investigar, quando chegar aí a conclusão, se você é inocente ou não, não é? aliás, a gente está no Estado de Direito, então fazendo sobre a presunção da inocência você vai ficar aí né no banquinho aí sentado até a definição das das investigações e é isso que a polícia federal tem feito né agora com certeza né a ação que a polícia federal fez com certeza o presidente sabe sim pelos seus gabinetes institucionais de inteligência que ia haver né, sob, com antecedência que haver essa inserção, né, esse pedido é, de prisão sobre é, Sobre é, é, o ex-ministro. E aí deu no que deu. Aí quer dizer que você recebe a notícia privilegiada, manda o cara se organizar, que vai levar uma batida policial. E estranhamente, o cara, no outro dia já está solto. Né? Ora, eu nunca também fui muito a favor dessa questão dessas prisões preventivas né? para é, pressionar a pessoa, para ficar lá com autoestima baixa e querer entregar, para se livrar da cadeira, dizer tudo que sabe e o que não sabe, só para se dar bem. Quem fazia muito isso era Sérgio Moro e deu no que deu. A minha grande pergunta é o seguinte. Ora, se fossem outros governos, qual seria a atitude do governo Bolsonaro? Dizer que era o homem mais honesto do mundo? Dizer que isso não podia acontecer? Dizer que, tá, dizer que tava, alguém estava sendo privilegiado? Esse é o um grande absurdo. Né? A gente está vivendo, é, parece que um, um estado de exceção de direitos. De exceção de direitos. Tem direitos aquele que é amigo do rei, que, que são amigos do rei. Aqueles que não são amigos do rei vão ter que sofrer, né, as penalidades da lei. Então isso não é certo, isso não é democrático, isso não é republicano. Então para quem preza, preza tanto, né, preza tanto sobre honestidade, preservação de direitos, eu não acho isso que seja. Então só é só que só quem tem direitos é aquele que são meus amigos que estão me rodeando, os outros não têm. Esse é o é a grande lástima, é a grande a grande lástima que nós estamos vivendo hoje dentro do regramento do Estado de Direito. É isso que a gente está passando os desdobramentos dessa, dessa acusação. E sem falar que é o seguinte, que é o seguinte, você vê que um primeiro depoimento, o próprio presidente diz, não, eu com esse demais, o ex-ministro, ele é super honesto e não vai acontecer nada. É isso, coloco minha cara no fogo e depois disse logo, ah, é, parece que está envolvido em algumas coisas aí. Todo mundo sabe que está envolvido, as, as gravações são muito claras, existia sim um envolvimento lícito, né, ilícito, aliás, né, sobre é, fazer Através de benefícios Através desses outros amigos dele Do ex-ministro da educação Que pena, eu também achei Eu também pensei claramente né, Que o senhor Milton Ribeiro é um cara decente, ilibado Apesar de estar no governo né? E a gente não pode estar julgando as pessoas Simplesmente porque não apoiam o governo Ou porque não simpatizam com as ações do governo Agora, as atitudes Para defender coisas ilícitas Que o governo faz Isso é um, uma aberração Aí a minha pergunta é o seguinte, se fosse o governo do PT, a atitude seria a mesma? Se fosse o governo do Michel Temer, do Fernando Henrique, a atitude seria a mesma? Né? Como, seria, como essas pessoas que estão hoje, é, do lado de cá, da mesa, no poder, no caso, iriam se comportar? Iriam se comportar. Né? Então, é essa a tragédia que nós estamos vivendo, uma exceção do Estado de Direito. Esse é o programa Pare e o programa que dá para você mais informação para formar a sua opinião. A gente vai de bloco comercial, Antônio, e daqui a pouco a gente volta.
1: Na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes, Ramon Moto Peças é o um lugar certo, precisou? Procure-nos, Ramon Moto Peças, peças e acessórios, troca de óleo, lubrificação e serviços em geral, com menor preço da cidade, Ramon Moto Peças, eficiência em tudo que faz, na PE 89, em frente, à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Amor, motopeças, fone 994739291. Frigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular, pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Frigorífico Mafisa, Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da polícia militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco.
4: uma equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças. Na PE 89. Em frente à Academia das Cidades. Fone ou WhatsApp
1: 99261-2979. A saúde começa pela boca. Consultório odontológico. Doutora Rafaela Alves. Atendimento clínico geral. Com especialidades em restaurações cirurgia. Tratamento de canal, prótese, odontopediatria, limpeza, clareamento, implante, aparelhos fixo e remóveis. Aceitamos todos os cartões, via Pix e transferência. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, rua 24 de outubro, em frente à lotérica. Bones nove nove ou nove nove atendimento de segunda a sábado das 8 às 18 horas, das segundas-feiras, atendimento noturno. E agora nas quartas-feiras, das 8 às 17 horas, estamos com o atendimento da doutora Érica Virginia, trazendo novidades em procedimentos, clareadores e limpezas. Agenda já sua consulta. Consultório odontológico, doutora Rafaela Alves, cuidando do seu sorriso.
5: Milton Motos Vende troca motos novas e
6: exatas
1: Milton Motos Milton Motos Localizado na rua Marçal Emiliano Sobrinho Telefone 36310205 Ou 99351423 No centro de Timbaúba com ensino aplicado, matemática prática, com materiais, concretos, diversidade, eventos internos e oficinas artísticas, palé, xadrez e música. Rua Sebastião Regis, número 12, fone 991-214799, São Vicente Ferre, Pernambuco. Não perca a oportunidade e faça já a matrícula do seu filho. Instituto Adelino Silva, aulas para a vida, valores para sempre.
6: Escola pra gente aprender, respeito com os amigos, a gente deve.
1: Central das Rações, o melhor para o seu animal, rações de todos os tipos e barcas conceituada acessórios para gatos, cachorros e pássaros, central das razões, pintos, aquropicitas, codornas, entre outros, tambores para armazenamento de água e muito mais, Central das Rações, tudo para o seu animal. Pátio da Seasa, Antigo Bar do Prequito, Pone 99335-0258, Organização Humberto e Família. Apoio Cultural
6: e materiais de construção. Está localizada no loteamento Padre Nazareno em São Vicente Ferrer. Fones 99541 2837 ou 973 285664 Organização Sérgio Moura e Núbia Nóbrega.
1: Agora em São Vicente Ferrer você conta com a Casa do Criador e Farmácia Veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal antifugas, vermifugos, analgésicos antibióticos, carrapatecidas produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas suplementos de vitaminas casa do criador e farmácia veterinária, rua Pedro Color, ao lado da antiga prefeitura, São Vicente Ferre ZYL 819 RCN, canal do nove megahertz, São Vicente Ferre, Pernambuco, um serviço de radiodifusão da Associação dos Agricultores do Capibaribe Mirim, presidente Jadiel Lopes. Dez
6: horas e vinte e dois minutos.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar nossa op opinião, formar nossa opinião não, <risos> para formar sua opinião, a nossa já tem. Estamos aqui ao vivo a Coisa Agora com o nosso Benício Elias, nosso Duy, que tem colaborado sempre com o nosso programa. Meu amigo Duy, muito bom dia para você, tudo tranquilo? Como é que está o São João? Se apresentou, Duí na quinta-feira, foi muito bom lá, que é o nosso Duí, é o nosso nosso eterno atinge é na nossa casa de Taipa, não é isso? Estou dizendo que é nossa. Eu sou quase um patrimônio também da casa de Taipa. Liga o microfone, do. Está sem... Está sem aí. Liga o teu microfone. Ligou? Está sem áudio. Ligou o teu microfone aí? Rei? Ainda está tá sem áudio o teu, teu, tua transmissão está sem áudio, deixa eu ver se é aqui o, aqui o cabo. Oi, oi. Alô, voltou, Duí? Pronto, ok. Muito bem, estou escutando em alto e bom som, era o cabo nosso aqui. Muito bem. Ah, travou aqui, aqui. Du, a gente vai. Ok, estamos aqui, ouvindo em alto e bom som. Muito bom dia, pro amigo. Acho que está lá sem som. A gente, vai... A gente vai colocar aqui um. A gente vai ajustar aqui técnico. Te... Está saindo? Tá saindo Luiz, pode falar, Duí. Está saindo seu som.
1: Um,
0: dois, dois. Mas acho que não está me escutando.
1: Apenas essa preocupação
0: a gente vai aqui com um, um, um bloco musical, calma. A gente vai para um bloco musical aqui e a gente volta com o Duy aqui para a ajustar aqui, tecnicamente, a situação aqui que deu um pano aqui, um minuto só. Só um minuto e um. Bota aí uma, uma música aí, vamos ver aqui.
7: I'm going to go to to forró.
6: I'm Sabia que dá pra economizar muito se você... Porra pesado, porra
7: pesado, a moçada se assinha, assim, ninguém
5: quer ficar parado. Porra pesado, porra pesado, a moçada se assinha, I'm a
0: Organizamos aqui a coisa técnica aqui, nosso amigo Benício Elias, nosso amigo Dui Duy, tudo bom? Tudo na paz por aí? Como é que está o seu São João? Cantando e tocando muito, amigo. Bom dia, ao pessoal da Rádio
4: Capimari, é, o povo de São Vicente a quem nos assiste, nos ouve pela internet. Graças a Deus aqui tudo em paz, Jadiel. Para não ficar fora da estratégia, a Covid resolveu me pegar na reta final e tive que cumprir o protocolo e tô sendo para nada dar errado, porque meu protocolo terminou justamente... E sua vida, e a sua apresentação. Exatamente. É. Graças a Deus. É, é, Rafael
0: Silva disse que você se apresentou, e deu tudo Foi. certo. Graças a Deus.
4: Né? Eu pensei, pensei até em ligar para o nosso excelente presidente, porque, como Ciro Gomes diz, é o único presidente que dá prescrição médica. Né? Nós somos um país privilegiado já que ele tem solução até para a operação da Polícia Federal não é nada demais, ele passar mais um medicamento
0: né aí eu ia ligar então, para ele vamo, voltando aqui para o nosso, pro nosso quintal ontem eu estava observando, observando, observando um, uma, palestra, uma, palestra, uma palestra não, uma espécie de pré-convista de, pré de, e, de, e agora, surgiu agora surgiu essa, essa pré-candidatura pré então tem então pré-evento pré então a gente pode chamar pré-convista você até para prisão.
4: Tem até pré-prisão, né? É, pré-prisão é é
0: é é é, E, eu, e, eu, e escutando eu escutando Danilo, Danilo Cabral, Cabral é um pré-candidato. É pré né? Há uma pré-derrota. É. É pré-candidato a governo do Estado de Pernambuco e apoiado pelo, pelo atual governo Paulo Câmara. E eu escutei, fiquei, lá, eu sou muito observador e ele falou uns dez minutos, eu escutei três, que não estava aguentando mais. Mas, nesses três, desses dez que eu fiz um apanhado, eu achei interessante. Ele falou dez minutos. E ele não disse absolutamente nada dos desafios de Pernambuco, dos problemas que Pernambuco tem passado como o Estado que mais tem desemprego no Brasil. Né? Isso não sou o que estou dizendo, é o IBGE. E a ausência de capacidade de investimento do, do Estado, alguns investimentos muito isolados, mas o discurso dele era tão bonito, tão maravilhoso, que eu achava que não é de Pernambuco que eu estou morando. Deve ser outro local. E mesmo assim começou a falar, a falar, e ele falou uh, do ex-governador que morreu, o Eduardo Campos, dizendo que foi um governador maravilhoso, mas já partiu, não é nem esse. Não é? E ele não fala de Paulo Câmara. Parece-me que Danilo Cabral está querendo esconder Paulo Câmara do E Você acha isso também?
4: Daniel, é, eu costumo dizer que o que a gente achava antigamente era botija, né? nem isso a gente acha mais. né? É, os números falam por si. É, você sabe que da política eu apenas gosto e admiro, não sou da área, mas me atrevo a dar a minha opinião. Eu vi, eu vi pessoas, é, cientistas políticos, né, debatendo antes do lançamento do nome do Danilo que enquanto o pessoal estava correndo contra o tempo, a equipe de Miguel Coelho, a equipe de Anderson, né? é, preparando um plano de governo, porque hoje a maior parte das campanhas será feita através das mídias digitais. Tivemos uma experiência nessa última campanha, onde se trabalhou muito fake news. A preocupação de Marília e do PSB era discutir a paternidade de Lula. Lula é pai de quem? Não, Lula é meu pai. O outro puxava do lado, dizendo: Não, Lula é meu. Né? E Pernambuco ficava parado no plano. A questão de Pernambuco, qual é os problemas de Pernambuco? Não, isso aí a gente vê depois. Vamos logo discutir quem é que Lula vai botar a mão por cima. E vi também opiniões de cientista político que Pernambuco pode ser um ponto fora da curva. Né? Estão se creditando muito na questão de eleger Lula e por tabela eleger o candidato que ele vai apoiar. que já aconteceu na história política de Pernambuco, situações como essa, de fazer o presidente e o candidato a governo do presidente eleito não foi eleito. É como você muito bem colocou em conversas nossas de bastidores que o doutor Miguel Arraes perguntava, qual é a vontade do povo? Né? O que eu sinto nas ruas, o que eu sinto por onde eu passo, é que o povo está cansado de uma constância de poder. né? Não é à toa que se tem república, não é à toa que se tem democracia, que é para se ter a alternância de... até de gestão, né? porque é, unanimidade é burra, ninguém é dono da verdade absoluta. Então, o sentimento que eu vejo nas ruas de Pernambuco, por onde eu passo, por onde eu converso, é que a gestão de Paulo Câmara não acertou em saúde, não acertou em educação, não acertou em segurança, que o Pacto pela Vida, quando funcionava, que eu nunca acreditei no Pacto pela Vida. Eu não acredito, eu não acredito no sistema de segurança que é, trabalhe índice quantitativo ao invés de qualitativo. Se paga pelo mesmo peso a morte de um cidadão de bem e a morte de um traficante que sistema de segurança nenhum evita a sentença de morte. Quando o camarada determina matar, ele mata até dentro do fórum. Então, assim, Paulo Câmara não acertou em saúde, não acertou em educação, não acertou em segurança, não acertou em estradas. Então, o povo que não é bobo, que não é besta, né? que besta é quem pensa que o povo é besta. O povo só falta acordar para saber a força que ele tem. Então, é, respondendo à sua pergunta, não existe advogado, advogado bom para causa perdida. O governo de Paulo Câmara é de tamanho competência que não teve prestígio próprio né, de dizer assim, não, vamos apresentar o nosso candidato. Teve que ir lá para Brasília, pedir esmola de atenção a Lula para apontar o candidato dele. O PT também atirou no pé em esnobar Marília. Né? Achava que Marília ia ser qualquer uma e hoje o povo se agarra em Marília pelo nome de Arraiz e talvez o PT atire no pé em Pernambuco. Né? E, voltando, eu acho engraçado como as coisas se confundem ao mesmo tempo se assemelham em Pernambuco. Né? Você vê, ao mesmo tempo que Pernambuco pode ser o ponto fora da curva em fazer um presidente e, não, e, o, e o candidato desse presidente não se eleger em Pernambuco, da mesma forma, essa dicotomia que existe no cenário nacional, que não é saudável para a República nenhuma, de achar que o mundo é separado, em tem quem vote em Lula e quem vote em Bolsonaro, a gente também não pode esperar um Moisés que vai abrir o mar vermelho dos problemas de Pernambuco e resolver tudo, não há varinha de condão no simples toque. Né? Eu acho que a gente deve amadurecer mais um pouco e começar a votar em planos de governo, não votar em placar. Só para fechar meu raciocínio, eu sou torcedor do esporte. O esporte, perdendo ou ganhando, eu voto no esporte, eu voto no time. A mesma coisa deve ser feita na política. O povo ele tem que escolher o plano de governo. Quem é mais capacitado para governar minha cidade, meu estado e meu país? Não é votar no oba, oba, no vamos, vamos, quem vai ganhar. Não. Eu acho que o caminho é por aí. Então, eu, eu fico. Isso não me espanta, essa postura do Danilo, que né? até o Magno Martins muito bem pontua ele, que Magno é muito carinhoso com o pessoal do PSD, né? Então, é verdade. É... Chama Danilo do Danulo, um discurso, é. um discurso mofado, né? E eu acho que a gente deve acordar. Eu não sei dizer a você, a eleição hoje, quem irá para o segundo turno. Em Pernambuco tudo está indefinido, e é bom que seja assim, certo? Porque as cabeças, entre aspas, pensante né? Que de pensante tem pouca coisa. É, não se sinta seguro nem dono de um estado porque me envergonha Jabel, e acredito que a maioria dos pernambucanos é, se envergonha aqui. a história de Pernambuco é a história foi a primeira a primeira capitania hereditária que deu certo nós tivemos várias batalhas aqui expulsamos espanhóis tem aquela batalha do Teju Papo e hoje a gente olha para o centro de Recife e nos envergonha, porque o governo do PSB teve a audácia e a capacidade, a proeza de acabar com o centro
0: do Recife. Isso me dói demais. Eu, eu... É verdade. Duí, veja só, uh, uma pergunta interessante. Você acha que, que o, o PSB começou a subestimar o povo de Pernambuco?
8: Porque há, há
0: um tempo, eu digo a você, há uns 10, 15 anos, Dentro do processo político, as experiências de pau mandado, ou seja, vou botar aqui um poste, vou eleger um poste, não tem sido muito boa, nem na, na, na esfera municipal, nem na esfera estadual, nem tampouco na esfera federal. Então, me parece que, para o bem ou para o mal, eu acho que quando é bom e o cara se mostra com a capacidade boa, é, para mim é natural que você apoie alguém pô, eu tenho aqui uma boa gestão. Né? quem está do meu lado também é, também tem uma capacidade boa também de visão de gestão pública, pode ser apoiada, mas tem algumas coisas assim estranhas, Pô, vou aqui eleger um aqui que não é nada a nível de onde, quero de paraquedas vou eleger, eu acho que o PSB está se agarrando numa, 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 é, numa eleição que vai ser muito atordoada, que é a eleição nacional e, vou, e você disse bem, o jogo não está jogado eu acho que a eleição nacional vai ser uma eleição super disputada, pode ser que o presidente seja eleito, pode ser reeleito, pode ser que ele não seja, mas eu acho que é, é muito perigoso achar que uma pessoa vai eleger o outro. Então, eu não, eu não compreendo, eu não compreendo claramente que Lula poderá e terá tempo de estar elegendo ninguém porque ele tem que se eleger. Isso é tão claro que todo mundo sabe que Marília também vai votar em Lula, que Danilo vai votar em Lula. Né? e Lula não pode não, não, não tá com essa bola toda para se dar o bel prazer de não, eu vou querer só o apoio do Amiro. se tivesse com aceitação de percentual na estratosfera com certeza diria mas isso não está acontecendo então eu acho que o tiro que o PSP deu foi um tiro erradíssimo atirou no pé né? jogou todas as suas cartas né? no processo nacional achando que esse processo nacional ia ser vinculativo né? Ia, ter um, ia ser reverberado para o povo de Pernambuco o povo de Pernambuco o a gente então, olha a gente não vota no teu governador a gente vota em você mas no teu governador não, é isso que as pesquisas estão dizendo, e só interessante que quem não tem essa leitura é o PSD, que todo mundo vai
8: falar, quando a campanha começar Lula, vai aparecer Lula e aí Lula
5: não vai me eleger amigo, é muito pobre a gente tem muitos problemas em Pernambuco para ser discutido e o cara esperando que o outro venha abençoe o outro, outro e esse outro seja informizado e direito. Não vai funcionar. Não é à toa
0: que
8: Danilo está com a maldição dos 4 ou dos 8%. Ou ele tem 8, ou ele tem 4%. Ou ele tem 4%, ou ele tem 8%. E a gente está o quê? Há três meses das eleições e ele é não sai disso, e o discurso dele, a palavra dele, não sabe para onde vai. É um desespero tremendo. Gabriel, eu gostaria de sair um pouco da
4: política e falar, a trazer a brasa para minha sardinha, que é onde a gente fica mais confortável para falar, não que eu seja, é, que eu esteja pronto, assim como diz Sérgio Cortella, diferente de um produto, a gente vai se aprontando com o tempo. Né? Eu vou falar uma visão de administrador de empresas que eu tento ser Quando você me pergunta se o PSB atirou no pé é, você vê o quanto é, é público notório, né, e, e, e comprovado cientificamente a questão da do clima da organizacional, né? Vamos lá, o que é que está acontecendo com o PSB por uma leitura de gestor, de administrador de empresas, pela ciência da administração, pela desenvolvimento organizacional e cultura organizacional? É, o clã do PSB está tão acostumado a, a, a de o coronelismo e fazer barba, cabelo e né, que sai do micro né, acostumada a fazer as pessoas que eu aponto aqui dentro de Pernambuco e passa para o macro né? aí não funcionou aqui em Pernambuco vamos pedir a Pai Lula que Pai Lula também vai eleger o nosso só que é, cultura é de onde você está meu patrão quando você sai do micro até para o teu vizinho a cultura já muda. Você sai daqui para Caruaru, a a comida começa a mudar. O bolo é diferente, a pegada é diferente, o sotaque é diferente. Então, é o erro do hábito. Né? Quando você se habitua a fazer o bem, sem perceber, você começa a cumprir determinadas ações que você nem percebe, porque você já está habituado. Da mesma forma, é o mal. Quando você tem um, um mau costume, né? Você faz sem perceber que está fazendo errado né? e se atira no pé. Transferir voto... Eu tive uma experiência aqui, você sabe disso. É a coisa mais difícil do mundo, mais complexa do mundo. Você vê, Silvio Cavalcante não conseguiu transferir seu trono, né? sua herança política, para Zé Maurício. Então, transferir a voto... Era filho dele, né, cara? Pois é, dentro de casa... Né? é verdade aí você sai daqui de Pernambuco e vai para uma esfera nacional que me permita meu atrevimento eu acho que agora também não era a hora do Lua né eu acho que é a hora é de uma pessoa que tem um discurso você de... renovação
0: até da esquerda
4: pois é e que tem um discurso de costurar e acabar com essa polarização você não pode abrir a boca em determinados lugares hoje porque, se você fala bem de alguma coisa que Bolsonaro acertou, o
0: pessoal lhe taxa de Bolsominio. É, eu você... passo muito por isso. É, se, se eu você... faço
7: uma autocrítica
0: sobre o governo Bolsonaro, me diz que eu sou lulista.
4: Exatamente. Porque tem com o Lula,
0: por é, uma vez é, que eu sou bolsonarista. É. E, é. E, e isso fere até o próprio conceito de
4: política, como disse Sócrates e Platão, e política é a arte de somar e não de separar. Mas isso é pensado de forma estratégica, porque é mais fácil você taxar alguém de um adjetivo do que você parar para dar ouvido. Uma claro. sala, né? Numa sala de aula, onde você tem 40 alunos, e tem aquele aluno com mais energia, é mais cômodo, coloca na zona de conforto da professora, e olhar para o aluno e dizer que ele tem problema do que você aprender com o aluno e se dedicar. Então, respondendo sua pergunta, é, eu acho que a lei do retorno... Bota cada um no seu lugar. O tempo dos campos em Pernambuco acabou, até porque é perigoso juridicamente se ele conseguir fazer um sucessor, porque vão ser 20 anos de poder em Pernambuco e Renata Campos pode entrar com a ação de uso campeão e passar Pernambuco por Rafael. <risos> é? Meu medo é esse. Né? Então, é. então, esse é o meu maior medo. E eu queria só endossar com a, a palavra de Enzi Ozzy, o que é, quando ele diz o seguinte, é, 100 dias para as eleições, está no Twitter dele hoje, eu já sei muito, muito próprio o que a gente está conversando, não vamos deixar desilusão com o cenário político nos afastar da política. Está insatisfeito com as opções que temos para presidente? Foque nos deputados e senadores. É no legislativo que faremos oposição contra qualquer um dos populismos que seja eleito.
5: É, você então, tem que eleger um,
0: um, um Congresso forte,
5: não é porque... para que esse Congresso
0: seja defensor das minorias é, né? por... e é, daquilo que realmente se estabelece como social. Né?
4: É, então, é só acordar o brasileiro, Jadiel, para que ele... O voto a deputado é que é importante. Exatamente. Já que a gente não tem tempo... O voto a senador. É, a gente não tem tempo para construir uma terceira via, sejamos bem verdadeiros e, e sinceros, né? que é, é um pecado grande para a nossa república, para o nosso país, a gente só ter duas opções para rodar e, na Bom, verdade, Paulo, a gente nem sobre tem. Sobre essa
0: questão da, da terceira via, eu fiz um comentário no dia desse aqui e eu acho que a grande imprensa tem sido ruim, claro, tem sido claro, mal. Claro, Porque a terceira via ela, ela está aí já faz tempo. É. Não há sombra de dúvida que a gente tem terceira via chamada Ciro Gomes. Isso. Mas a isso. grande imprensa não enquadra isso e nem entende é. isso. Não e quer. Tá procurando não quer, aí. Ela não quer salvadores da pátria, não quer. Estou procurando salvadores da pátria, da Sérgio Moro, agora é Simone Tepe, agora é não sei quem. E lá nada acontece. E fica dizendo, olha, não temos uma terceira tem O problema é que vocês não querem né? É dizer que Ciro Gomes é uma... E veja só que loucura. É, Taxam Ciro Gomes como um cara explosivo. Diz, <risos> a mim, por amor de Deus, é. o presidente da República... Ele é do Tibete, ele é monge. É, é quase um monge. É. O... Então, é uma conversa louca. A grande questão é essa. O, o, os candidatos que não se enquadram dentro do sistema, né, e eu digo o sistema financeiro verdadeiro, quem manda é o mercado. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, Lula já teve quatro, quatro reuniões com o sistema financeiro, está na Folha de São Paulo de hoje. Amanhã, Bolsonaro vai ter mais uma reunião com o sistema financeiro. Então, é, é, o que, é que esses candidatos estão fazendo? Estão falando a linguagem que o sistema financeiro quer.
4: Isso. isso,
0: que os grandes empresários querem,
4: isso. Já vieram, entendeu? Já então, essa questão.
0: É isso que está acontecendo. E esquece claramente, esquece claramente que nós temos uma terceira via, com a visão do Estado, com a visão de mundo diferenciada e que é tão qualificado. Mas, mas não, mas ele é explosivo, explosivo. Vocês elegeram um presidente está quase uma bomba atômica.
4: Mas é como eu estou falando para você. Mas ele é... não interessa. Não, ele não mas... interessa. Sabe não, por quê? Não.
0: Porque ele tem falado contra o capital.
8: E outra coisa. Tem, quando se fala contra o capital, não é. vai ser o candidato que esse, que esse capital quer. É, outra coisa. É, é aquilo que eu falei para você. Eu, eu
4: volto para o mesmo discurso. Para a imprensa, eu até não, não, não gosto nem de usar esse nome imprensa, porque eu tirei uma carteira de jornalista, não por vaidade, né? mas para é, abrir certas portas e tento fazer dentro das minhas limitações, não digo que sou jornalista, porque eu só me consideraria jornalista na hora que eu fizer um curso universitário. Mas é, para ter acesso a certas informações que eu tinha dificuldade. Mas a imprensa entre aspas que isso não é imprensa se você for para o Código de Ética do Jornalismo, o intuito é esclarecer e orientar o, o povo por que é que eles não querem engolir Ciro Gomes? Porque Ciro Gomes tem preparo de tirar né, os abutres de cima do povo. Então, ter Ciro Gomes, reconhecer Ciro Gomes como terceira via vai dar trabalho a, a, a esses que se dizem da imprensa e que vivem tirando proveito. Né? Então, Ciro Gomes, para ele, é, apresenta perigo. Porque com Ciro Gomes você tem que ser bom para dialogar. Você não vai engolir Ciro Gomes com, com, com um discurso pequenininho Na questão de, de, de personalidade, eu também sou explosivo, pô. Quem não é? Né? Quem não é? E quem, quem, não... quis, e quem quiser um, um, uma pessoa centrada, pega aí um monstro tibetano e bota ele no partido <risos> e vai votar nele.
0: ele é de um papo, como presidente.
4: É, o que eu preciso, enquanto cidadão brasileiro, é de gestor. Eu acho que de negociata e de politiquinho, já deu o já... que deu. É, a gente precisa de gestores. A gente precisa de pessoas que... Você vê, eu vi uma reportagem essa semana, cara, que entre os dez bancos que mais lucraram esse ano, cinco são brasileiros. Cinco são brasileiros? Rapaz...
0: Tenha paciência. E outra coisa, e todo o capital financeiro, ele é baseado em cinco bancos no Brasil. Isso. Né? isso. Se você vai em qualquer outro país aí, até né, uma multidão de bancos. Eu que, não sou mesmo, contra... O oferecimento do crédito é mais amplo. Mais Olha, amplo.
4: eu não sou contra o capitalismo. Eu sou só contra a divisão de renda. Porque ah, não é. adianta eu ter o maior rico do país...
0: E o maior
5: número Eu, eu vou deixar bem fora. claro.
0: Eu, eu, na minha leitura, na minha leitura, todo governante, e aqui eu estou falando de Brasil, ele deixou alguma, algum legado. Um é. legado positivo.
1: Isso. Um claro, legado positivo. Claro, claro,
5: Não é? claro.
0: Agora, fala a verdade é bom. Até hoje eu estou procurando um legado positivo do governo atual. Ontem eu tive com um rapaz, né? Um amigo meu, ele disse, Adel, eu dirijo caminhão, e ele voltou em Bolsonaro. Você dirige caminhão desde 14 anos de idade. Ou seja, desde a época, isso é um cara. Desde a época da ditadura, no caso. Ele nunca viu óleo diesel mais, mais caro que gasolina. O grande problema da. Bárbara, você está falando de combustível. Estou falando, sabe tá, por que do óleo diesel? Porque o óleo diesel, ele tem uma capacidade social de interferência econômica. Por quê? Porque nossa malha rodoviária é 99% através de caminhão. já deveria ser de ferro, é o, né? O, o diesel que leva, é onde leva os alimentos para os supermercados. Os insumos é produtivos. Óleo, é aumenta, esse é indireto. Sim. Ele vai na mercadoria, ele vai no quilo de feijão, no quilo de charque, na, no, no, no litro de óleo, que é nem litro, que agora é 900ml. É. Então, então, essa é a essa loucura. Aí começou uma gritaria no governo federal o próprio presidente, dizendo que o ganho culpado era o ICMS dos estados. Eu sempre soube que não era. Porque a capacidade de aumento e a operação de aumento vem né, da paridade de preços. Aí o presidente diz, mas eu não mando, porque a, a Petrobras é, é uma empresa, é caro, né, com, com capital aberto, tem ações na Bolsa de Nova York, onde quer que seja. E quem decide sair é o Conselho o, o, o Conselho Executivo da Petrobras, juntamente com o seu presidente. Tui, o Conselho, hoje, da Petrobras, são 11 conselheiros, 11. Desses 11, seis maioria, 6, foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Essa é a grande verdade. Desse Conselho, de 11, 6 foram indicados pelo presidente Bolsonaro. Então, ele tem maioria para mudar essa paridade de preço internacional, criando o quê? Uma, espé uma, uma, uma espécie... Né, de preservação do, do consumo interno, externalizar o, o, o consumo externo a preço de dólar, mas você tem que preservar, principalmente no diesel, porque o diesel tem uma capacidade social e econômica. Toda vez que o diesel aumenta, a mercadoria, né, o, 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 o quilo de carne de charque que você compra no supermercado vai aumentar, né, o quilo Isso. de peixe. Um quilo de arroz, um quilo de feijão. Por quê? Porque não, não cai de paraquedas essas mercadorias no supermercado, não. Ela vem de transportadora. E a transportadora precisa lançar esses preços. E ela cobra mais alto o frete. E na hora ela cobra o frete mais alto, o cara que é dono do supermercado vai ter que repassar esse preço também. Isso é natural. Isso é lei de mercado. Aí ficou enganando as pessoas, enganando. Pronto. O ICMS agora está zerado. A taxação aumentou de novo. Ontem ainda aumentou 5% de novo a gasolina. Vai chegar a 10, já tem estados do Brasil, que é 9,19, um litro de gasolina e 9,29, um litro de óleo diesel. Então, é. fica enganando as pessoas, Por quê? porque não tem seriedade de falar a verdade. Aí fica só, né, amanhã é os comunistas que vão invadir um país, né? Porque é. é. daqui a pouco é a família. Ora, se realmente vocês estão é, pedindo para proteger a, a família, a pátria amada Brasil com a família... Preserva o preço do combustível e preserva o valor das mercadorias do supermercado, as pessoas estão passando fome. Hoje tem mais uma, uma relação do próprio IBGE, que é do governo: mais 5% dos 20 e tantos que já existem, chegando a 30% de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Você sabe o que é abaixo da linha de pobreza? As pessoas passando dificuldade. Voltou de novo as pessoas atrás de de madeira para fazer fogo, fazendo fogo. O índice de queimaduras com álcool aumentou, porque as pessoas não têm mais condição de dar R$ reais num botijão de gás. Então, fica só mentindo para as pessoas. Então, esse, esse é o problema. Tem que discutir os problemas do país. E, quando a gente chega no Estado, tem que descobrir os problemas do Estado.
4: Jardim, é? É, eu quero só discordar de você aqui sobre essa questão de... De Bolsonaro não deixou nenhum legado para o país. Bolsonaro ele criou né, um aumento de produção de produtos para queimadura. Né? Primeiro, essa questão dos acidentes <risos> com álcool, por estar tá queimando lenha, Caraca. e ele mesmo que está usando agora produto de queimadura, que ele disse que botava a cara a fogo pelo ministro né, da Educação. É, eu achei de uma covardia extrema sobre essa questão dos combustíveis, e eu fico tentando entender como é que você consegue ser tão cínico ao ponto de um presidente da Câmara, de um Arthur Lira, de ligar para a presidência da Petrobras e botar banca, fazer pressão e dizer que o Brasil vai brigar contra a Petrobras. aonde eu estava pesquisando, num período de 30 dias, em tempo real, o barril de petróleo não baixou de 100 dólares. Entretanto, entretanto porém, todavia, existe, Jadir dentro da própria Câmara de Deput Deputados Federal, um projeto de leis onde um percentual dos royalties seja acumulado para formar um colchão para quando o, o preço do petróleo estiver acima né, do, do, do... É o fundo do... compensatório. Exatamente. E isso não foi para a votação, pô.
5: Ah. isso não vai para a votação. Rodrigo,
0: e para não, não ser também é, injusto, eu quero deixar bem claro que é, petróleo é esses comodos estão em pressão no mundo todo. Isso. No mundo isso. todo. Isso. Onde tem combustível, Hong Kong, Estados Unidos, é. muito lugar onde é 11 centavos de gasolina na Venezuela, porque tem lá os cavalos até a calçada, que eu nunca vi um lugar para ter tanto, tanto petróleo.
5: Né? E tem a questão, tem da, Rússia também, a questão é. da Rússia também, a questão da
0: Rússia também. Coisa e tal. É? Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que o, o presidente Bolsonaro é culpado por isso. Não, ele é culpado. Agora, ele é culpado naquele momento que ele não chama o pessoal à mesa e diz, ó, oh,
4: a gente tem aqui uma variante. É, vamos resolver.
0: O óleo diesel, ele tem impacto social e econômico nas pessoas mais pobres e nas pessoas que vão à feira. Então, peraí, vamos criar aqui uma espécie né, de subsídio, um no óleo diesel.
4: Isso,
0: Tu tá me entendendo? Isso. Tá faltando governo. E chamar então. essas pessoas, esse conselho não tem maioria com ele, né? Não é para dizer assim, olha, amanhã, olha, e é ilusão. Ninguém fica pensando que amanhã o trigo vai dar três reais ou gasolina. Nunca mais vai dar. Só se um, um barril de petróleo chegar de novo a 40 dólares. Chegar a 30, 40 dólares. Eu então, isso não vai acontecer. Não é? Agora, tem que ser verdadeiro com as pessoas. Todo mundo sabe que a Vedobras só tem conversa, não é mais nossa. Eu fiz um artigo sobre isso. Né? Ela tem ações da Bolsa de Nova York. Tem um grupo francês e um grupo americano. São quase donos aí, que é lucro de dividendos. E outra coisa, e o governo tem que ser verdadeiro. Esse mês, a Petrobras passou para o governo 44 bilhões de reais. 44 bilhões. Então, ela recebe. O governo federal também recebe. Ora, o que é o fundo compensatório? Eu vou receber esse valor que a Petrobras está me passando e vou aqui dar uma equilibrada no preço. Pelo menos no óleo diesel. Porque o óleo diesel, eu repito, o óleo diesel e o gás de cozinha são os dois: o óleo diesel e o gás de cozinha tem uma pressão maior sobre a sociedade. E é de fato, temos que ser verdadeiros. O combustível está num preço terrível no mundo todo. Esse, o Equador está se acabando lá, estão brigando lá, matando gente lá, aqui na América, por causa do preço dos combustíveis. E a gente não vai deixar isso acontecer. Né? A gente de, de de ações que sejam ações efetivas, ações claras, transparentes. Agora, eu nunca vi. O governo está querendo abrir uma CPI contra a Petrobras, que é dele mesmo. Eu nunca vi um próprio governo. Antigamente, as CPI eram abertas pela oposição. Agora, não. O próprio governo quer abrir uma CPI contra a empresa que ele. Porque quem não é o meu presidente não é o presidente. Quem não é o presidente da Petrobras não é o próprio presidente. Quem não é os meus conselheiros não é o próprio presidente. Senta na mesa, gente. Qual é a saída que tem? Ó, a gente não pode baixar o preço. Mas eu estou recebendo aqui lucro e dividendos da Petrobras, que eu posso baixar esse preço. Né? Agora, aí veja só um problema que nós vamos ter. Zeraram. O ICMS a estados. Consequentemente, o ICMS vê uma parte do ICMS para os municípios. Então, a gente vai entrar num problema. É, repasse para a saúde. Tem ICMS aí que dá para pagar quase uma folha de pagamento. Os municípios é. vão começar a sofrer, os estados também. Por causa, por causa dessas loucuras. E que não acontece nada. Aí, e outra coisa. E caiu por terra todo o discurso. Porque na semana, quando zerou o ICMS, no outro dia aumentou 14% o
5: dinheiro.
0: É uma leitura que a gente faz. E não é uma leitura porque lado A e lado B. Eu acho não. que o governo precisa... E aí, qualquer governo que seja, poder ser Bolsonaro, Lula, quem já fosse, sentar na mesa e falar a verdade. Né? A gente sabe que os combustíveis estão na alta no mundo todo, mas precisa saber qual o tipo de combustível que tem um impacto social maior. É diesel. As pessoas andam de ônibus, a mercadoria que chega, chega através do diesel. A nossa, o Brasil, quando preferiu a malha rodoviária, e é através de malha rodoviária, não é através de trem Se fosse de trem tinha um impacto menor, mas não é. Isso. Essa
4: é grande verdade. Jadiel, é, é eu quero só fazer aqui minhas considerações finais, né? Diz, dizer a você que é, me senti muito feliz, muito realizado, pedindo licença aí na Rádio Capimari, Capibari Mirim, de dizer o quanto foi emocionante para mim tocar aqui no palco principal, né? ter o reconhecimento do, do público. Também fiquei muito feliz, Luiz. É. E ontem tivemos Moura Fontan, Maurinho, Cultura Nordestina, Ranieri, o vaqueiro Ranieri, que é lá de Terra Nova, lá do Sertão. Hoje teremos Gil Macedo, Wilbonia e Brasas do Forró. Só que hoje, infelizmente, eu não vou estar no palco, eu vou tocar no Distrito de Pizarro. Casa de Itaca vai tocar lá. E no dia 28 teremos Dudu Sacaninha e Tairone aqui no Palhação. É? Tairone que é uma
0: atração aí muito. muito. Duí, você ainda vai se apresentar? A gente, a gente está falando aqui do, do São João de João Alfredo. Programação. É, qual é a programação do, da, agora do São Pedro aí no São... São João de João Alfredo? Olha, hoje
4: nós temos Gil Gilmaceta e o Bonner e Brasas de Forró. Hoje. É. No São Pedro é Dudu Sacaninha e Tairone. Tairone que uhum. vai fechar com chave de O São Pedro vai
0: ser o quê? Na sexta? Na terça-feira. Terça-feira.
4: Terça-feira. Dia É. No dia 24, tem a questão do Buscapé a gente não tem atrações na rua. Mas 24?
8: Dia... Aliás, 29
4: 29, 29, 29, é que é dia de São Pedro, né? Toda a cidade uhum. tem festa, aqui a gente tem a questão do busca Pé. A sua vai se apresentar ainda no palco? No palco ainda? Na, não. Na não, 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 não. Nós tocamos dia 23. Vamos tocar hoje em Bizarra, que é distrito de Bom Jardim. Aí, pertinho, é, pertinho de vocês. E dia 30 é quando a gente encerra a programação oficial do São João de João Alfredo 2022, mas no loteamento Frei Damião, lá pertinho da casa Zé Martim. É bom porque eu vou na casa Zé Martim comer para porque eu não sou besta. Né? As são... é. Mas, Radel, eu deixo um... aqui, deixa um abraço, um abraço para você, para Anthony e dizer ao povo que não engula tudo que vem questione as informações, aquilo que não é da sua área, pesquise, busque checar as fontes e não deixe se levar por falácias, por conta de fada. Eu estou pensando, Jadel, em comprar uma moto e já vou vender um rim meu no Câmbio Negro para poder abastecer. <risos> né? Um abraço, Jadel. Paz e luz a todo mundo. Muito então, obrigado por é. ter nosso amigo
0: Bernardo
9: Fazendo um
0: eu... comentário... Eu questões administrativas do processo de empresário, de especialista em gestão empresarial também. Nosso amigo do milagre, João Pedro. Um abraço, amigo, e até o próximo Paripense, se Deus quiser. A gente vai de bloco comercial, daqui a pouco a gente volta.
1: Bota água aqui, Ricardo, por favor. Apoio Cultural na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes. Ramon, motopeças. É o um lugar certo. Precisou? Procure-nos. Ramon.
5: da consultoria em gestão pública e também das faculdades
0: da, do Vale do Pajéu com unidade em São José do Egito. Dia 18 de junho iniciará a unidade de Bezerros, dia 18 de julho e agora no segundo semestre a unidade de João Alfredo, confirmado já os cursos de administração, ah, direito, contabilidade, medicina veterinária, enfermagem e assistência social. É, gente, a gente estava aqui, a mandar um abraço aqui para aquelas, aquelas pessoas que sempre nos acompanham pelas nossas redes sociais, e aqui pelo Instagram, aqui para Otávio, é, Márcia, Samuel, Ilza, Everton, Cris, Ana, Bezenate, Valentim, Fabiana, Carlinhos, Claudiana, Augusto, Sebastião Oliveira, um grande abraço deputado Sebastião Oliveira. Hoje, candidato, pré-candidato vice-governador ao lado de Marília Raiz. Também aqui a Bel, que é coordenadora da campanha de Marília Raiz, amigo de longas datas. aqui Também o governador também aqui, que está nos acompanhando também, de Anderson Ferreira, nosso amigo Isaac, sempre nos acompanha. E Adla, KK Rodrigo Júnior, Luciano Alves, Fábio, Paulinho, nosso Paulinho Chagas, um abraço. Ocione... André, a Voz Vicentina também sempre nos acompanha, Cleonildo, aqui, Leon, nosso Leon radialista, Débora Monteiro, Rosana Maria, Jair, nunca mais vi o amigo Jair, Cláudio, Aldenora, minha irmãzinha Aldenora, Deus te abençoe, Alda, Nauva Cajá, Luana, Dinho Limas, é Cláudio Romualdo, Farias, um abraço Romualdo. Vocês, sua família Roberto, Terezinha, muita gente Ana Leija, Marquinhos nosso amigo Marquinhos é, Alzineto, Maria Ribeiro Patrícia Marina, Sandoleite Paula Borges Gomes, Célia Oliveira Lívia, Maria Lima, Isabela Natália Muita gente boa Câmbia Camilo, um abraço pro irmão Fred Mendonça Alice dos Santos nosso irmãozinho Givaldo, Yara Maria, tem muito mais gente aqui. Quero mandar também um, um abraço aos nossos colaboradores aqui da nossa rádio, Mali, Vilvan Caetano e Leon. Nosso amigo Claudio também, nosso administrador aqui. Nossa amiga Clemens. um grande abraço para nosso irmãozinho Alex. Manda um abraço para ele. Jorge Alfourado. Tem muita gente boa aqui, gente. E aqui vai passando, né? Nosso Luciel, o ah, pô, muita gente aí, então, aqueles que eu não falei vai me perdoando, mas também sintam-se abraçados. E você que nos escuta pela nossa Rádio Caparimirim, aqui em São Vicente, na Chão Esquecido, dirigir Sirigi, ah, ali nas divisas, pelas redes sociais Macaparana, Timbaúba, tem muita gente de São Vicente lá, a Vicência, Machado, um abraço a vocês todos, Muro Pé. Muita gente morou aqui, morou um grande abraço para vocês. Vocês que nos escutam de Brasília, tem muita gente de Brasília aqui nos acompanha nesse momento, São Paulo, Rio de Janeiro e Canadá, fora do país. Então, pelas redes sociais, no caso, pela internet. Então, um grande abraço para vocês. Hoje é 25 de junho, aqui nosso Pare e Pense, que é transmitido pelas redes do Fala Jadiel. A gente vai de música, Anthony e a gente vai entrar em conexão com o nosso pastor Adolfo. Para ver se ele entra aqui em contato conosco, vai ser o segundo entrevistado do nosso programa de hoje. Música, daqui a pouco, de volta. <música>
7: I'm oh. you oh. Don't
5: Por que me
3: deixarão por você, se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que eu fui te dar o meu amor, se você não dá valor, canta comigo, acho que sinto por você gostosa, uh! é do forró. That's all
2: Juntos e até vadia, Quando for de noite, nós acende o nosso amor. Faz fogueira, não tem frio. Pois só seu couber tudo. Só o caboclo do sertão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza A sarada cantar vem o sol alumiar Do vaquiro, uma menina de cabelos compridos, sorriso lindos com olhos de sereia Ela ficou no meu pensamento E foi aí que eu me apaixonei Ela ficou no meu pensamento
5: E foi aí que eu me apaixonei
2: Um dia lá na água do Açude foi tomar banho ela apareceu sozinha numa noite de lua E foi aí que tudo aconteceu Seu pai descobriu nosso namoro E foi aquele tete O velho não quis nosso casamento E mesmo assim com ela me casei O velho não quis nosso casamento E mesmo
3: assim com ela me casei
2: Da terra, do buleiro, do que tal o galo? Vou no lombo do cavalo e depois se tomar o meu café com carinho, amor e muita fé, vou tocando minha vida de gado. Sou paquete, fico apaixonado por corró, paquejada
10: e bonheira.
0: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa Para e Pense. O programa que leva a você mais informação para formar a sua opinião. E nós estamos aqui já. Né? 70% do nosso programa, como é de praxe. Estamos hoje com a presença do pastor Adolfo, gente muito amada, amigo meu, coração, muitas saudades, de fato. Pastor, hoje o tema é Seu João mandou dizer, eis o Cordeiro de Deus.
9: Estamos muito amados.
0: É? É? Se falava muito sobre, antigamente, sobre questões sobre questões de vida e tal, eu acho que a gente, isso, a gente vê hoje que o João virou também cadeia econômica, principalmente para aquelas pessoas que não têm emprego. Né? A gente não pode radicalizar as coisas. eu passo essa palavra, ele a estava tá comentando sobre isso para os bastidores, para o nosso amigo e irmãozinho, Adolfo, Salcedor, muito bom
9: dia, irmão, você tem tá a palavra. Bom dia, Adiel, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta com vocês nesse programa aí. E é interessante, viu, Eu Acho que você já me deu a bola, já deixou a bola quicando para mim, só dá um chute muito bom no, no gol. <risos> Na verdade, nós passamos dois anos, Jardim, dois anos, com uma pandemia. O primeiro semestre da pandemia, em 2020, em março, quando nós começamos a ter esse tipo de dificuldade, houve, uma, houve um, um alvoroço, foi algo assustador, amedrontador. Sim porque nós não sabíamos aquilo que estava o inimigo da sociedade, Ao como o inimigo chegaria na nossa casa, chegaria em nós, nos alcançaríamos, porque nós estávamos acostumados a uma pequena gripe, alguma coisa assim insignificante, mas quando nós vemos tantos relatórios, mortes, pessoas morrendo de pandemia, é verdade que você pode até chegar a querer fazer novos cálculos, de fato, das vítimas desse dessa pandemia. Mas, na verdade, não é um assunto. O assunto é o medo que a sociedade viveu. Então, a nossa vida no cotidiano ela foi afetada. E, dentre essa vida no cotidiano, são determinados festivais que fazem parte da sociedade. De uma cadeia do, dessa pele social, e, dentre elas, o São João, que é uma festa coletiva. Querendo ou não, eu sou muito a favor tudo que for coletivo. Porque, no coletivo, você exerce, você não só exerce uma tolerância, mas também aprende uma tolerância, você exerce uma visão do outro e você tenta se expor da sua própria. Então, são nas festas coletivas, manifestações coletivas, que você deixa as pessoas manifestarem as suas felicidades. Seu conceito do próximo, seu conceito de empreendedorismo. Então, o São João... Ele foi abafado nos últimos dois anos. Há pessoas que vivem isso. Eu tenho amigos que vivem de, desses eventos, por exemplo, Fena Hall, onde ele só ir colocar lá, faz um bom trabalho, aquilo ali ele sustenta a família dele por meses. Verdade, é verdade. Também então, com eles. Então, nós não podemos simplesmente discriminar, descredenciar, privar o povo da busca dos seus próprios recursos. Existenciais, cara. Então, o São João. Agora, é interessante, é, meu querido amigo, que o São João, vai, você, tem, você tem uma conotação religiosa. É, é. O pessoal dizia antigamente que
0: você vai comemorar a cabeça de João Batista, que Salomé dançou. Salomé
9: pediu na bandeja, né? E, ó, e olha, que interessante, porque... Esse próprio João é aquele que denunciava, denunciava uma corrupção, denunciava a imoralidade. Nem ele era contra as injustiças. Porque, de uma vez, eu lembro o discurso de João, quando ele estava pregando, aí chegaram os soldados, e ele diz assim, contente com vossos soldos. Não vote, cara, não vá mais do que vocês deveriam, não. Não, não exerça uma opressão. Aí, quando você vê, ele ainda diz, olha, caminha, seja solidário. Os governos, ele tem uma mensagem tão clara. Você está entendendo? Então, interessante que o próprio López gostava de ouvir. É, era, nunca... Porque a alma dele era como que Revirada, a pele do seu coração, a terra do seu coração. Era ele ele, né?
0: Ele a ali, né, pastor?
9: Ah.
0: Acho que incomodava o Herodes porque ele via a verdade ali, na, na própria ele, palavra
9: de João, né? Ele tinha sede de verdade porque, possivelmente, ele vivia num sistema político extremamente corrupto, apodrecido. Verdade. Havia um homem que falava a verdade que não tinha medo das consequências. Então, esse é João. Esse é o um, é um João que eu, eu fico contento eu fechar os olhos e imaginar aquele homem esquisito, que não queria comer, um pouco vegetariano, que tomava mel e comia alguns insetos, que não era dentro do modismo das suas roupas, é, parecia dar uma conotação de um ermitão afastado, não, eu não gosto de muito, é, de rebuliço, de muita gente, eu não sei quem viesse ouvi-lo, ele parava e pregava, e as pessoas ouviam Entende? Esse homem, imagina assim, ele em cima de uma grande pedra e o vento batendo naquele cabelo dele, empoeirado, e ele dizendo, ah, converta-se os vossos corações, porque é chegado o dia de juízo. Verdade, verdade. Sim. esse homem que foi preso, e estava lá, e denunciava, e ela descia para ouvir, parecia, como dizer assim, é, João Batista, que porque tu tens a me dizer, João dizia, eu já te disse ontem que tu és cínico, que tu vives em educação. Eu já disse ontem que você continua roubando o povo, oprimindo o povo, vivendo apenas de festas, a busca da felicidade, que o livro de Eclesiastes tanto condena, né? É Salomão pensa na felicidade, ele diz, talvez esteja numas noites festivas com mulheres com verdadeiras orgias. Aí Salomão bebia, bebia, e tive ali mais de 700 mulheres, 300 concubinas, pensando que ali era felicidade. E ele disse, tudo isso é vaidade, tudo isso é pó, tudo isso passa, tudo isso se vai. Aí você vive a vida intensa, pensando que é na intensidade da prática, daquilo que te dá prazer naquele momento, é que está é a felicidade. E ele disse, tudo isso é vaidade. O verdadeiro sentido da felicidade, da alegria, do dia a dia... Está em temer a Deus, caminhar com Deus, buscar a Deus. Oh, Adolfo, é, pastor Adolfo,
0: nessa disso, de, de dissociarmos as coisas, é né? interessante que você iniciou falando, a gente começou a falar sobre isso, e aí a gente tem duas coisas muito, muito claras, né? Ele falava das práticas de governo, né, de opressão, né, daquele governo lá de ostentação e o povo sofria, mas ninguém entrava naquela concepção, ó, o povo precisa se manter, precisa é, é, buscar o seu ponto cada dia, né, dentro dos próprios festejos Que com certeza na época existiam as datas né, As datas festivas do, do, Dos próprios judeus Então é interessante mais a sua palavra Quer dizer, ó, os caras estão lá Buscando lá o seu fonte cada dia Então você não pode pegar e julgar um cara né, Que o também acabou de falar Que está lá participando de uma feira Na é verdade que ele está lá buscando lá Dentro do próprio evento né? Você não pode viver dentro de uma bolha Achar que aquilo ali vai depois a mão você vai queimar no fogo do inferno você precisava participar né, dos eventos, e aqueles eventos, por si só, né, geravam também um processo econômico. Né? E a, a, a pregação de João Batista era completamente diferente. Ele nunca dizia, olha, parem, ninguém aqui pode se divertir, não, está tudo errado, coisa e de tal. Ele falava da questão das opressões do povo. Acho que é isso que a, os nossos ouvintes estão começando a entender.
9: Bem, veja só, Julião. Eu... Eu... Eu acho que às vezes a gente é um pouco incoerente. Nós falamos que Deus vê a sinceridade a honestidade e as motivações do nosso coração. Ah. Ou, no primeiro século, com o apóstolo Paulo, havia, a carnes, havia carnes, as carnes eram sacrificadas aos ídolos e com a sobra daquelas carnes, era levada ao mercado público. E lá no mercado público, eles vendiam a carne aos açougueiros que compravam as carnes que vinham do templo. Porque okay. no tempo não significava, não tinha sentido nenhum ver a carne apodrecer. O sentido da carne, do animal sendo sacrificado, é apenas aquele ato de sacrificar e haver a morte. Após a morte, efetuou esse ato, quer dizer, acabou. Não tem mais sentido ter aquele corpo, carnes e carnes, quilos e quilos. Então, eles desciam e vendiam ao mercado público. Aí o Paulo disse assim as pessoas perguntam, é lícito a gente ir lá comprar carnes aí que foram sacrificadas? Paulo disse, olha, não pergunta não, cara. Tu vai ao mercado. Tu vai lá e compra. Tu não pergunta ali, essa carne porventura veio do templo tal, não vou comprar. Ora, então não compra. Se você não tem a consciência de assim fazer, então não compra. E Paulo ainda também dá um sentido, parece-me assim, para nós... Pouco sensíveis com a consciência do outro. tá certo? Do outro. Mas se você tem uma consciência que você entende que aquilo não vai te abafar, nada te impede de você fazer as coisas. Dentro de fazer as coisas, eu posso dizer, tomar proveito dessas festividades e vender uma pamonha, vender uma canjica, é. aproveitar e ganhar um dinheiro na realização dessas festividades sociais, porque elas deixaram embora tendo o seu início, os seus primórdios com uma, um tom religioso, hoje ele já está extremamente social, socializou-se. É uma festa popular comum. É, está inserida dentro do próprio e está inserida dentro do próprio processo econômico. Eu estava falando contigo
0: dos bastidores, a, a, a festa é, do São João e aí Alcimar Cima estava falando que é o maior festival de inverno do mundo. E ele gera, para você ter uma ideia, Adolfo, é, chega a gerar é, 443 milhões de reais na economia indireta, justamente nessas pessoas que nós estamos falando. Veja isso aí como vai melhorar a vida das pessoas. Não é, é. toda uma cadeia é. de pessoas, de técnicos. A gente vai vender sua pamonha, vender seu. Papamô, vender seu é, nas padarias, né, as pessoas fazem mais bolos de milho, coisa e tal. Então tem uma cadeia econômica dentro disso aí, que isso aí amanhã você não vai andar com um piano nas móvil, gente, eu vou para o inferno porque eu participei de São João e fui aqui celebrar a cabeça de João Batista. Não tem mais nada a ver. Acho que é muito claro, a sua palavra abre a cabeça das pessoas no sentido das questões sociais, no, normal,
9: que no as pessoas precisam buscar o seu ponto de cada dia. É muito importante. Olha, semelhante modo, daqui a pouco nós estaremos comemorando o Natal. Perfeito. Natal é o nascimento de Cristo. Aí você diz assim, é. Mas quando você vê as promoções do shopping,
0: é quase uma, é uma festa pagã, quase. Se você for por esse caminho, não é? ela se torna uma festa pagã. E a gente vai dizer assim, pô, onde é que vocês o né, tem um aqui? Em lugar nenhum.
9: Não é? é isso mesmo.
0: É e feito, você usar
9: numa loja, num shopping, e perguntar, hoje é Natal, é aniversário de quê? O cara, sei lá, só sei que eu estou em promoção. Lá, tá? Eu só
0: sei que eu estou aqui. Tem um cara é. gordo ali de vermelho que diz que é Papai Pai
9: Noel. Deve ser ver o nascimento dele. Bom. <risos> e você vai e compra e toma proveito. Claro, de uma promoção tá. de shopping de Natal. é por, Pela vista de Natal, estou fazendo promoções e você vai e compra. Por favor, eu só estou querendo colocar atos e pontos para que haja uma, uma ponderação. Para a que haja coisa, né? é, uma coisa mais sensata, mais justa, mais honesta. Você está entendendo? Ninguém que come comida de São João, uma pamonha, uma candica, seja lá o que for, está dizendo, concorda com todas as tradições, se elas tiveram origem cristãs e depois pagãs ou não, seja lá o que for. Cara, ninguém está dizendo isso. Pouco importa isso para mim. O que importa é que nós estamos tá saindo de uma pandemia, que o povo está querendo e precisa vender, que o povo está quase como o quê? Eu diria assim... Eu vou usar o termo de embriagado pela oportunidade. Então, embriagado de oportunidades de mudar de vida. Esse Verdade. é o ponto. Então, o pessoal passou dois anos vivendo aí uma profunda solidão, escassez econômica, de repente vem uma festa. Como tudo indica, essa festa de Caruaru, eu acho que esse ano foi bater o um recorde. Né? Verdade, com certeza. Tá ali como que Estasiados alegres, felizes, embora que a pandemia não acabou, embora que nós temos que ter cautela, embora que nós precisamos ser mais cautelosos, porque tudo isso nos ensina que a desgraça de um chega no, e me alcança. É verdade. Essa visão é muito, muito clara. Né? O que está apontando, acontecendo com o outro, por favor, não esqueça, porque um dia chega a você. Isso é mostrou que estamos vivendo sós. É. Então, eu acho que é um momento oportuno, é um momento muito feliz. Hoje, agora pela manhã, eu estava conversando com um jovem, é, eu acredito que ele deve estar aí assistindo, é o chamado Deda Max, Deda Max é um fotógrafo. Ele, Deda Max para ele, Fazendo um mexão para ele aqui, um dos maiores fotógrafos de Mato Grosso. Muito bem. É. Muito talentoso, estava conversando com ele com tantas sugestões. Então, tá,
8: Mato Grosso está com a gente aqui né, nas nossas redes sociais, um grande abraço. A gente também se sente honrado
9: em tá bem, que ele também está nos acompanhando. Pois é. Então, eu compartilhando, falando, mandei até o um link para ele e para outras pessoas também daqui de Recife. Obrigado. Adolfo, como já é de
0: praxe, já é de tradição? esse é o momento agora que hoje é sábado, né? Nessas festividades todas, né? E a gente com muito equilíbrio, como você é uma pessoa muito ponderada, né? Que sabe equilibrar as coisas, né, dentro do reino, né? Não tem nenhum nenhum princípio de heresia com esse você, sei da sua capacidade, do que você é da sua integração do seu compromisso com o reino. A palavra está com você na nossa
9: reflexão do nosso sábado. Meus amigos, eu Gostaria apenas de salientar aquela grande pergunta que o, o, o João Batista fez. Ele estava já na cadeia e, quando na cadeia, ele pediu que os seus discípulos fossem fazer uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim, quando chegava lá, pergunta a ele, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar algum outro? E Jesus disse para os seus discípulos, vai e volta, diz a ele que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, o evangelho está sendo pregado, está havendo uma grande manifestações. E o que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele estava preso, o Senhor não disse, diga, João, esse meu servo fiel, esse grande profeta, que viveu um pouco da sua singularidade ministerial, cheio de Deus, de unção tremenda, e hoje à noite eu estarei indo na cadeia libertá-lo. Nada disso. O Senhor não disse nada disso a João. Só disse, responda, João, que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando. E aí é pregado o evangelho aos pobres. É pregado o evangelho a todas as pessoas que se arrependam. E João, na cadeia, recebeu aquela mensagem, resposta de Jesus. E eu acredito que foi uma resposta confortadora. Ele dizia assim, a minha vida não foi em vão. A minha vida foi anunciar de que esse Cristo viria e ele veio. Eu quero deixar nessa, nessa manhã, nesse sábado de São João, uma palavra a você. Que você também viva um pouco dessa experiência que João teve de anunciar o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, que há de vir. E quando ele vier, levará para si um povo todo especial. E que ele veio no passado, deixou uma mensagem e que nós hoje devemos pregar, devemos pregar e anunciar essa vinda desse grande Filho de Deus. Portanto, peço a Deus que Deus guarde vocês, que vocês não se iluda que a felicidade não está pela quantidade de copo que você beba ou quantidade de festa que você participa. A verdadeira festa, a alegria é, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você se alegre com essa mensagem, a mensagem pascual, a mensagem de Cristo que morreu na cruz para te dar vida. Muito obrigado, meu querido Jadiel e ao seu público, esses ouvintes, é satisfação estar com vocês
5: pastor muito obrigado foi tremendo a sua a questão maravilhoso como hoje como como diz assim a gente a gente viaja 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 não viaja vida, da vida porque nós estamos aqui,
3: estamos aí a agradecer mais e mais a sua disposição a gente está bem a gente não as vocês vamos agora horário do nosso pastor
5: pastor
8: Fome, mude sua história, faz ele feliz Do menino que brinca de baleadeira Da mulher rebente, lá do Ceará Do homem boiadeiro que canta a toada Para não chorar A seca castiga e o gato morre E o menino que corre é dos olhos deus. Meu nome é
5: carente, pouco tão valente
8: Coração do do homem do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-nos em sua história Faz ele feliz Vem Jesus, diversa oração coração do homem do menino Que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-nos em sua história Faz ele feliz em Ceará, Lagoas, Paraíso, a sede de Berna, Bahia Essa é a linha. Do sertão a cidade Jesus Cristo deseja encher sua vida de felicidade Pois Jesus morreu também pelo Nortepe Pelo sertão, pelo acrepe, pelo sanfoneiro Pelo homem sem escola, homem sem vitória Pelo violeiro Vem Jesus, liberta coração do Norte E é no do, do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme e de sua história Faz ele
5: feliz Vem Jesus, liberta o coração Olha aqui no nome
8: do menino que nasceu aqui Vem Jesus, transforme-o de sua história Faz ele feliz Vem Jesus, transforme e de sua história Faz ele feliz
1: Pare e pense. Apoio Cultural com o GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com o GESP. Pare e pense.
8: Orientação. Lá em ato da nossa, você faz a mesma orientação. Ser em minha, ser em unhas se se em toda e qualquer região. Ser se se em minha, ser em unhas toda e qualquer região. Pois bem, de que quem trego é mais breve.
0: Voltamos, 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 voltamos para tarde, né, gente? Que peninha. estamos acabando o nosso programa. Para bem, esse programa que para você mais informação para formar a sua opinião. Eu sempre quero agradecer a todos que estiveram conosco durante todo esse momento aqui de 10 ao meu dia, como sempre, de fato. Claro, período de São João, a gente deu uma aliviada aqui mais, tocando mais música. Nós tivemos aqui dois participantes aqui interessantes aqui. falando sobre política também, sobre a reflexão também, do que significa também o São João para algumas pessoas. Ter uma visão mais clara das coisas. A gente está aqui, as últimas notícias aqui, gente. Deixa ah, eu ver aqui. É, ato na Paraíba, Bolsonaro esquece alto com o prometedor do Milton Ribeiro. É, após comprar apartamento com 318 mil que recebeu da Globo, por enquanto, por engano, o homem abre mão de processo, o cara recebeu 318 mil, tem tiver, não caia a minha conta. Lozartana, que toma Lozartana, tem que ter cuidado. Você tem que ver os lotes, tem os lotes sendo recolhidos aí, tá dando alguns com efeitos colaterais, é, líder do governo Paulo Cão responde críticas do candidato Bolsonaro em Pernambuco, do candidato Bolsonaro em Pernambuco, antes de Ferreira, aliás, Bolsonaro estão apreensivos com novas revelações e operações da Polícia Federal, hoje, Corinthians e Santos, vai ter jogo do esporte também, e vamos ver se tem mais alguma coisa importante, coisa e tal... Veja o Gaudinho de São Pedro, isso aí todo mundo sabe. Auxílio Brasil vai subir para 600 reais. Veja quanto você vai poder receber. É bom estar aí nas redes sociais. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aí aqui na questão do, dos áudios, do, do ministro. Ah, pronto, tem muito mais coisa interessante aqui não. Então hoje é sábado. Estamos terminando. Ai, que pena. Acabou o programa, mas não se preocupa se você quiser perder alguma coisa, você já daqui a pouco vai estar na íntegra nas nossas redes sociais e também nos cofres do Fala Jadiel durante a semana no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Estamos aqui com o nosso André de Rede, a nossa Rádio Capaz Mirim, 87,9. Um muito bom dia a vocês, Deus abençoe, um sábado de paz e de tranquilidade, um bom restante de feriado, amanhã também é domingo, divirtam-se bastante, muita tranquilidade. E a gente tem é esperado que o programa seja, esteja com certeza, e foi de fato, é, enriquecedor para os amigos e aqueles que nos escutam. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser, com o nosso programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião.
1: Pare e pense com